0: Hola, bienvenidos a nuestra primera edición de The Big Branch Theory. Aquí estamos con nuestro grupo de amigos que hace bastante tiempo que decidimos empezar a hacer un podcast, pero por las circunstancias de la vida, pues al final siempre hemos acabado posponiéndolo y nunca nos hemos juntado. Así que aprovechando esta tesitura en la que nos encontramos, pues hemos decidido darle una oportunidad y aprovechar esta ocasión para intentar juntarnos y hablar de aquellas cosas que nos interesan, que nos suscitan dudas, que nos gustan, que nos gustan compartir. Y sobre todo, pues, hay aquellas inquietudes que también vayamos encontrando en nuestro día a día por compartirlo con un, con un grupo de personas más allá que solo nosotros. En esta ocasión, pues, básicamente, tenemos pensado hablar de PEP Programming, pero antes de introducirnos en el tema, me gustaría ir introduciendo a cada uno de los participantes de, de esta sesión. Así que, por el primer lado, tenemos a Alfredo Casado. ¿Qué tal, Alfredo?
1: Hola, buenas. Pues aquí, expectante, a ver qué tal sale el primer podcast.
0: Por otro lado, tendríamos a Daniel Ojeda. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. A ver si sale ya esta idea del podcast para la Y por último, tenemos a Juan y a mi persona. ¿Qué tal, Juan?
2: Pues aquí estamos. Venga, a ver si sale esto bien. Perfecto. Pues, como comentaba, el,
0: básicamente el primer tema por el que vamos a empezar a, en esta edición y como es algo que muchas personas estarán viviendo en su día a día, dado estas circunstancias en las que nos encontramos, pues nos gustaría hablar un poco de pair programming y de aquellas cosas que nos proveen como gente de un equipo que participa en el desarrollo de un producto. El programming básicamente consiste en la práctica de juntar a dos personas delante de un, de un equipo y trabajar sobre la misma base de código. Con ello, pues lo que se pretende conseguir es intentar introducir un cierto número de prácticas que ayuden a mejorar de la calidad interna del código como a su vez ser capaces de discernir que las necesidades por las que el código está evolucionando se adaptan a las necesidades que el producto tiene. Dentro de todo esto hay una gran amalgama de situaciones en las que pre-programming puede ser muy, una herramienta muy útil y como también veremos durante la, esta sesión, pues también puede agarrar ciertos problemas que está ahí bien tenerlos en cuenta si se quiere empezar a practicar pre-programming o si ya se está practicando pre-programming y a día de hoy es un dolor o simplemente no encaja en la cultura del equipo que se tiene actualmente ya sea la razón que sea. Entonces, antes de meternos en pleno debate, me gustaría contar con la opinión de cada uno de nuestros participantes. Así que, como por alusiones anteriores, Alfredo, ¿te gustaría empezar a ti eh, siendo el eh, primero poniendo tu idea
1: y visión del tema? Pues venga, empezamos. Eh, lo primero que quería hacer es poner un pelín de contexto de dónde viene la práctica de peer programming. Esto viene de pues un poco de, de Stream Programming, de la metodología que popularizó Ken Beck a principios de los años 2000. Y como, todo, como, como casi todas las prácticas de Stream Programming tienen que ver con llevar al extremo cosas que, que ya funcionan. ¿no? Eh, el Programming es un poco el intento de llevar al extremo la práctica de las Code Review. Si imaginamos una Code Review, como que yo al final pues, cojo el código que hace otro compañero y lo reviso para ver qué tal, qué tal está la cosa, intentar compartir y tal... Pues el pay programming es llevar esto al extremo porque no hago una revisión al final, sino que pongo a dos personas juntas y entonces estoy haciendo una code review constante. Y esta es un poco la, la idea, la idea de, donde viene, de donde viene esta práctica. Yo creo que es importante conocer esto para entender cuál es el objetivo del pay programming. El objetivo del pay programming está muy relacionado con maximizar el objetivo o los beneficios que tiene una code review que al final es conseguir mejorar la calidad del código, conseguir que haya un entendimiento compartido entre los miembros del equipo pues eh, de lo que se está haciendo y, y todas estas cosas. Yo quería resaltar solo, solo dos cosillas que son muy importantes para mí de Play Programming. La primera es que, porque es mucho mejor que una core review para mi gusto, la primera es porque te permite ver todo el proceso de desarrollo y no solo una foto de cómo ha quedado al final. Esto si, por ejemplo, eh, lo vemos eh, cómo se lleva, cuál es la sinergia con otras cosas, como... Como el TDD, pues está muy claro que es importante ver el proceso, que se hace el test primero, eh, cómo sí. vamos trabajando y, y no solo ver la foto final, sino cómo se han dado todos esos pasos. Y esto es algo muy beneficioso y que ayuda mucho a que todo el equipo empiece a, a, colaborar, a colaborar mejor, a entenderse mejor y a compartir mejor esas prácticas. Y, y un poco relacionado con lo mismo, también tiene que ver con eliminar un problema muy habitual en muchos equipos de desarrollo que es cuando se genera un silo de conocimiento, algo que solo sabe tocar una persona, esto seguro que os ha pasado, ¿no? Esto solo puede tocar fulano porque nadie se atreve a meterle mano ahí. no Pues esto es un paper a mí nos ayuda mucho a eliminar este problema. Y bueno, yo creo que con esto, así como introducción, por mi parte suficiente y doy paso al siguiente. que me dicen que hablo mucho. ¿sabes?
0: Muchas gracias. Pues nada, el siguiente en este caso pues sería Juan.
2: Vale, pues yo nada, en, en, muy de acuerdo con lo que ha comentado Alfredo, en principio sí que matizaría, por ejemplo, hablando sobre pre-programming que siempre que lo he aplicado ha habido rotaciones de parejas, ¿no? que muchas veces no se menciona eso y, y es muy importante de cara a, a romper de verdad los hilos, porque en una code review, por ejemplo, si estamos en un equipo de cuatro y ponemos a, a dos personas más, nosotros y dos personas más, solo estarían viendo tres, pero si hacemos rotaciones de pareja... Y la tarea suficientemente larga, pues la, la acabará viendo todo el equipo. Y si no era suficientemente larga, pues seguramente tampoco hacía falta que en el saco de review perdiera tanto tiempo la gente. Y luego hay algo que también a mí me gusta mucho, de las rotaciones, y es que rompe un poco la monotonía de, de cómo solemos trabajar los programadores, ¿no? Que muchas veces coges una tarea y hasta que no la acabas no la sueltas, y a veces eso produce cierto, cierto nivel de frustración. Eh, también te acabas... Eh, atascando un poco tú mismo en tus propias soluciones y los problemas que te producen tus propias soluciones y el estar con otra persona pues genera que se rompa un poco esa dinámica ¿no? me gusta mucho cambiar de pareja y, y discutir las soluciones con otra persona porque, porque evita precisamente que caiga siempre los mismos errores y luego por último creo que si sí están bien manejadas las dinámicas de poder y las relaciones de confianza que hay en el equipo eh, se generan espacios mucho más seguros para que la gente menos tímida debata sobre el código en general. Eh, a veces hay gente que las Code review no comenta porque le da vergüenza o porque tiene la sensación de que sabe menos que hay X personas. Y, y creo que justo estando dos personas, eh, eso, esos debates y esas conversaciones pueden surgir más, más dinámicamente y, y aportar más en ese sentido. Así que nada, para mí es, un, es una práctica esencialmente que ayuda a la comunicación y la confianza del equipo casi tanto o más que al código general y poco más que añadir así que siguiente
0: pues una versión muy interesante Juan
3: eh, ahora sería el turno de, de Dani yo comienzo viendo el pre-programming desde básicamente el principio de mi carrera profesional en Momentos en los que yo no he hecho Per Programming, al final se reducen a mi propio aprendizaje en el que voy por mi cuenta o mis propios pet Projects en los que no cuento realmente con un proyecto con, con un equipo de desarrollo detrás. Por lo tanto, tengo una visión de Per Programming muy arraigada a mi entorno de trabajo. Y es ahí en el entorno de trabajo como, al fin y al cabo, eh, habiendo participado en múltiples empresas donde he tenido que formar parte en la implantación del per-programming siempre me encuentro un poquito con la misma pregunta eh, que viene muy a menudo desde de la parte de negocio pero también viene desde la parte de los desarrolladores que es, ¿cómo puede ser que el per-programming eh, tenga beneficios si estás poniendo a dos personas delante del mismo ordenador? entonces eso implica <coughs> que al final eh, la productividad se está reduciendo a la mitad, si lo ves desde cierto, desde cierto punto de vista. Entonces, ¿de qué se trata el pre-programming? Realmente se trata de verle los puntos buenos a eso de, entre comillas, mm, no tener a dos personas mm, produciendo lo mismo en diferentes equipos, sino tenerlas produciendo en un solo equipo. En ese punto en el que empezamos a descubrir eh, lo que te aporta como mencionaba Alfredo Casado, un code review constante y encima eh, más elaborado sobre la propiedad del code review. O lo que menciona Juan de quitar un poco los hilos y establecer una buena comunicación con el equipo. Y esos puntos clave son los que yo veo sobre los que hay que iterar cuando estamos hablando de per-programming. Eh, muchas veces nos quedamos con la idea de dos personas y un ordenador. Y sin embargo, cuando hablamos de pair programming a mí me gusta pensar más allá y pensar en. Beneficios y sus dificultades. En este caso, no tener silos, en este caso, establecer un marco de, de comunicación en el equipo, eh, transmitir conocimiento y aprender de, de los demás, y en general obtener un flujo de desarrollo diferente, pero que al parecer merece la pena en según qué contexto. Y con esta idea me voy un poco en la cabeza y, sobre todo, también a debatir un poco con los demás eh, sobre qué
0: se itera con el programa. Pues también una visión muy interesante. Pues con la idea que yo vengo también básicamente casa mucho con lo que mis compañeros comentan, ¿no? O sea, teniendo en cuenta muchos factores y que no solamente pre-programming es una práctica como que comentará ni orientada simplemente a que dos personas se sientan conjuntamente a trabajar solo en un código, ya sea en su equipo, ya sea en equipos separados, y que puedan trabajar sobre esa base de código, creo que hay muchos trasfondos que se quedan siempre en lo anecdótico. Y también, pues, Siempre me gusta pensar un poco, e intentar darle una vuelta a la visión de cómo podemos sacar el rendimiento a algo que realmente da la sensación a alguien que no es capaz de ver, sobre todo cuando eres alguien que trabaja como manager en un equipo y que viene viendo a tu equipo desde hace tiempo cuando se va a implementar esta práctica, como personas que trabajan como si fueran recursos, ¿no? O sea, tú sientas a alguien pensando que esta persona, pues, por su lado es capaz de producir una cierta cantidad de trabajo y tú sientas a otra persona porque produce otra cierta cantidad de trabajo hace otra cosa distinta, ¿no? Entonces, hay muchos hay mucho mitos y sobre todo eh, muchas cosas en contra en, eh, de la formación en pareja. No solamente aparte de en esta parte, ¿no? También considero que al final siempre hay personas que dominan la conversación, siempre hay personas que son muchos, que pesan mucho más sus opiniones o las formas en las que las comentan. Y que al final, pues también eso así que influye eh, cómo la dinámica del programming se, se pueda realizar. En este caso, pues yo siempre vengo con un poco de la perspectiva, o me nutro un poco de la perspectiva, de que al final cuando tú sientas a dos personas a trabajar, la dinámica en la que ese trabajo se sucede se ve muy modificada. Pero al mismo tiempo que pienso esto, también pienso que lo bueno que conlleva es que te permite tener visiones distintas sobre cómo otras personas trabajan, cómo otro, cómo otro compañero haría, la, haría algo que tú harías de otra manera diferente y sobre todo te permite nutrirte a ti como desarrollador de ideas que probablemente tendrías que ver a otras personas a través de medios que son asíncronos y no de forma consciente trabajando con alguien. ¿no? Y yo venía con un poco esa idea, sobre todo intentando romper mitos y sobre todo, buscando aquellos aquellos puntos en los que muchas veces se, den, se identifica que el programming es algo que es peligroso o que es algo que no tiene sentido en algunas organizaciones y ver si podemos de ellos sacar algo interesante. Entonces, eh, ahora que más o menos cada uno ha puesto un, el tema, me gustaría empezar porque cada uno vaya exponiendo lo que considera a día de hoy que son beneficios para un equipo que adopte pre programming en su día a día ya sea algunos de los compañeros y compañeras que están trabajando en el equipo de desarrollo para trabajar en ciertas tareas, o ya sea equipos mixtos donde cada uno decide si es el programa o no, etc. Entonces, aquí quiero dar libertad para que cada uno pueda opinar sobre qué le parece mejor, qué le parece que tenga sentido cuando se empiece, etc. Así que como antes empezamos por Alfredo, ahora le tocaría el turno a Dani de introducir este tema.
3: Pues muy bien, yo voy a a entrar un poquito con la visión mmm, de beneficio más abstracta que tiene para mí el per-programming y por tanto más difícil de explicar, pero la realidad es que casi siempre que hablamos de oh, ¿en qué te beneficia hacer per-programming? pues se menciona un poco lo obvio, como no tener silos, como transmitir conocimiento como procurar que los, los concesos que hay en el equipo se cumplan, como evitar que haya errores por parte de uno porque siempre hay una review inmediata por, por eh, parte de la otra persona. Eh, eso dentro que cabe es bastante evidente y fácil de encontrar si lo buscas por ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo veo del pre-programming que me beneficia a un nivel más profundo pero más abstracto? Pues el, el efecto un poquito como el patito de goma. <risa> eh, tengo una persona con la que validar eh, una y cada una de las ideas que me van surgiendo según yo voy programando. La realidad es que, ya sea por mi background en este tema y por el hecho de que yo practico pep programming desde que empecé a trabajar prácticamente, yo me veo en la tesitura de que necesito validar todo lo que escribo de forma bastante rápida. Y en ocasiones, cuando estoy desarrollando algún pep project eh, por mi cuenta, siento que me falta eso. Tengo la necesidad ahora constante de que cada vez que escribo cierta cantidad de código o cada vez que tengo una idea, requiero de la tranquilidad que me aporta tener una persona al lado que está de acuerdo conmigo o que no, o que me propone alguna idea similar o diferente en distinta medida. Y cuando no tengo esa validación o esa confirmación, la realidad es que a más voy avanzando yo solo, más nervioso estoy. Es como que necesito ese feedback. Que me, que me aporta una tranquilidad y me indica que estoy yendo por el buen camino. Eso es para mí un aspecto muy abstracto, pero muy necesario del per-programming. Y con ello concluyo por ahora. Sí, pues estoy bastante de
2: acuerdo contigo, Dani. Eh, en general, esto además, si lo aplicas a, a un estado concreto, ¿no? porque hay gente que dice que el per-programming son para esas tareas, para ciertos momentos. Yo. No estoy de acuerdo con ese concepto, pero sí es verdad que hay momentos en los que creo que es mucho más beneficioso que, que en el resto de momentos y es en el onboarding a un equipo, por ejemplo, o a una empresa. Eh, ya, no, eh, ya no hablamos de programación en pareja solamente para programar en sí, sino muchas veces para configurarte el entorno, todo ese tipo de cosas. Cuando desde ese momento se empieza ya en pareja, pues todo lo que hablaba antes de la confianza en los miembros del equipo, la sensación de sentirse seguro para expresar la opinión y tal, ya, ya empieza a producirse desde el momento en el que llegamos al equipo o, o a la empresa. Y para mí ese también es un beneficio bastante claro. Y además del hecho de que te obligue un poco a, a socializar o a compartir tu proceso de, de cómo generas la idea, que es lo mismo que tú decías de, del patito de goma, ¿no? Es la misma idea de decir... Vale, tengo una idea, desde mi idea hasta el código que escribo, me veo obligado, que además lleva una carga cognitiva alta, a explicar eh, cómo, cómo voy a poner eso en marcha. Y me parece también uno de los puntos claves respecto a, al código que se genera al final y cómo difiere de cuando no tienes que explicarle a, nada, a nadie lo que estás pensando, sino que directamente te dedicas a escribir código. Y poco más que añadir, la verdad.
0: Para mí encaja mucho de ello la visión que yo mismo tengo sobre el programming. A mí hay una cosa que has comentado, Juan, que me, eh, me aporta muchísimo y es ese, ese es el momento de pequeña batalla dialéctica. ¿no? Es decir, cuando tienes que validar tu idea con otra persona, cuando tienes que buscar la manera en la que encajar la visión que tiene alguien con la visión que tiene otra persona con la que estás programando. Y esto aplica tanto a programming como a programming. ¿no? Cuanta más gente haya junta juntas, pues, más gente tendrá que validar también la el camino que quieres seguir para poder llegar a algo. Y en realidad, si lo piensas desde un punto de vista eh, egoísta, incluso, también te beneficia como persona a ti. Porque, pues al final, tener que explicarte, tener que tener feedback inmediato sobre tus ideas, y como bien comentaba y al final, cuanto antes eh, venga ese feedback, pues probablemente antes tomar las decisiones correctas, porque cuanto más pongamos en el tiempo, pues mayor probabilidad tenemos de que cuando tengamos que hacerle frente, pues el tiempo sea más corto, o tengamos que hacer frente a otros problemas más allá de que eh, el código este estuviera bien o estuviera mal. A mí, a mí también me encaja mucho la parte en, la, en lo que viene a ser como inclusión, ¿no? A veces es un poco jodido llegar a un equipo y eh, estar ahí que te presenten a las personas para las que vas a trabajar, pero cuando te las presentan no vas a trabajar con ellas. Trabajas para algo, pero tú en tu propia trinchera y tú pegándote con tus propias con tus propias locuras. ¿no? Entonces, claro, viene una parte que para mí es muy importante y es aquel metaconocimiento que existe dentro del equipo para poder entender y trabajar sobre la base de lo que hay. Porque hay dos partes que para mí es muy diferenciada sobre estos problemas. Está la complejidad técnica que hay montada en el proyecto, es decir, encontrarnos con todas aquellas cosas que han, se han creado por la razón que se han creado y que puede ser un código que sea legacy, sí, que puede ser que sea un código que sea muy bueno, pero que al final sigue siendo la parte de complejidad técnica que está asociada a que alguien haya encontrado una forma de resolver el problema de negocio. Y a su vez, también tenemos por otro lado la parte de negocio en sí. Es decir, también tenemos que entender al negocio para poder trabajar sobre el código. Y lo bueno que para mí aporta el programa y sobre todo, como comentaba Juan al principio, es cuando tú te sientas a trabajar sobre una base de código, tener a alguien con el que trabajar que te explique no solamente lo que es, el por qué está esto desarrollado de esta manera, sino que te explique también por qué el código tiene esta extrapolación de lo que es el concepto de negocio real al mismo, también te va a ayudar a ser mejor capaz de discernir, o sea, mejor persona a la hora de discernir qué es negocio y qué no.
1: Bueno, pues, a ver, estamos todos bastante alineados, yo creo, ¿no? En, en los beneficios, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. O, así resumiendo un poco, pues, obviamente, mejora la calidad porque tienes un feedback más rápido de los compañeros. El eh, tema de... Cuando la gente se incorpora a un equipo, es una manera, la verdad, que bastante fácil bastante y bastante buena de conseguir que gente nueva se incorpore dentro de un equipo... Eh, tiene mucho que ver también con el proceso de aprendizaje de la gente dentro del equipo y ayudar un poco a, a equilibrar conocimientos y habilidades entre los distintos miembros, que más sabe, se pone con el que menos sabe y poco a poco se va mejorando, o el que más sabe de una cosa, se pone con el que menos sabe de esa cosa y se reparten conocimientos y tal, eso está eso está guay. Por mencionar un par de cosas que creo que no se han mencionado mucho, bueno, otra otra cosa se ha mencionado más o menos entre líneas es que ayuda, o, o algo a lo que ayuda bastante para el programming está esto de, de construir equipo, ¿no? De de, de crear un sentimiento de equipo. Estos rollos de... Esto del team building, ¿no? Pues bueno, esto te puedes ir por allá a... Te puedes ir por allá a un car también o te puedes ir a tomar cervezas para hacer esto del team building. Pero bueno, el Play es una práctica del día a día que ayuda a construir equipo, que es algo que se busca, que se persigue en muchas organizaciones. Y bueno, es un beneficio un poco tangencial del programming, pero está ahí y no hay que olvidarse. no Estás trabajando codo con codo con alguien durante, no me voy a decir ocho horas al día, que son muy cansados, pero a lo mejor cuatro, cinco, seis horas al día, y vas rotando entre las distintas personas del equipo. O sea que al final genera, genera ese, ese rollo de, de, de unas relaciones entre las distintas personas del equipo eh, bastante intensa, ¿no? Eh, cuando estás colaborando codo con codo con alguien ahí para resolver un bug, eso, eso hermana más que la cerveza casi. ¿no? Entonces, eh, ayuda ayuda a construir equipo o a destruirlo. En el caso contrario, ¿no? También puede ser. Si la gente se lleva muy mal, acelera el proceso de destrucción. ¿no? Si la gente resulta que no le mola mucho el tema, tal, o se lleva muy mal, pues con esto consigues que las relaciones sean más. que haya un mayor nivel de comunicación y esto puede ser. Eh, a cualquier proceso, ya sea de construcción del equipo o, o de destrucción, nunca se sabe, ¿no? pero la realidad es que, que nos ayuda a descubrir cómo es nuestro equipo bastante. Y luego otro detalle que también quiero mencionar es que ayuda mucho a mejorar la capacidad individual que tenemos de comunicar las cosas como desarrolladores. Cuando estás haciendo programming hay que, hay que hablar constantemente con tu compañero, hay que estar constantemente explicándole conceptos de... de de programación, de por qué estoy haciendo esto así, por qué estoy haciendo esto asado, y esa persona te tiene que entender, o sea que te ayuda a, a expresar un poco o, o aprender a expresar un poco mejor tus, eh, pues eso, de, tu trabajo como desarrollador, aprender a expresarte, que es una de las cosas que creo que llevamos bastante mal en esta, en esta industria nuestra, ¿no? los desarrolladores por lo general nos expresamos un poco regular. Entonces el programming aunque sea tangencialmente, yo creo que también ayuda a estas dos cosas y como ya habéis mencionado las demás, pues tenía yo estas dos. Y nada, yo creo que de beneficios ya con esto hemos dado la chapa bastante. Vamos a pasar a la siguiente.
0: Pues sí. De hecho, a mí me gusta mucho lo que has comentado de, de que el tener que explicarlo, ¿no? También casa mucho con lo que decía Juan sobre la carga cognitiva que tienes cuando estás trabajando como desarrollador. Y al final, pues, en realidad, tener ese tipo de problemas, a la hora de tener que solamente. No, o sea, de no solamente tener el problema de expresar el código en una máquina, sino al el expresar, el, eh, expresar en sí la idea que tú tienes a otra persona, yo creo que ese proceso intermedio que hay entre que tú explicas la idea y la plasmas en el código también se ve afectado, porque intentarás expresar, imagino, de la mejor manera posible, aquella discusión que se haya tenido, ¿no? O sea, que yo entiendo que también va mucho por ahí por lo que tú querías decir, Alfredo.
1: Sí, a eso, a eso me refiero, o sea, tú estás haciendo algo, estás tomando, cuando tú estás desarrollando estás constantemente tomando decisiones pues tienes que explicarle a otra persona no solo el, el resultado final, sino que tienes que explicarle cuál es tu proceso de, de pensamiento para llegar a una decisión o a otra, ¿no? O sea eh, y eso te ayuda a descubrir un montón de habilidades y debilidades que tienes como programador o sea, y yo cuando hago programing con mucha gente, ¿no? Y ponte que dice, bueno, pues voy a cambiar esto, este trozo de código, lo voy a sacar aquí a una función y le preguntas por qué y por qué lo estás haciendo y le puff, puf, pues, porque, pues, porque yo creo que se ve mejor, queda más limpio. Dice, eso es todo lo que tienes. En, en, o sea, no, no sé, tienes que aprender a explicarlo mejor. No, pues esto lo hago porque estoy siguiendo este principio, estoy siguiendo este otro. Yo creo que te ayuda mucho a, a eso, a ser mejor, a ser mejor desarrollador, porque potencia una habilidad que tenemos a veces un poco olvidada, que es la de comunicación y la de ser capaz de, de expresarnos, ¿no? y, de, de, y de expresarnos en términos que tengan que ver con nuestro trabajo. Es un poco de eso a lo que me refería. Sí, de te, te ayuda mucho que es el, el propio argumentario
0: que tú requieres para poder defender esa idea. No solamente expresarte bien, porque claro, cualquier persona puede aprender a hablar, pero para aprender a defender una idea creo que también hace falta varias cosas más allá de eso. Tener, como tú decías, solamente la visión de ejemplo ejemplo, me más bonito así, pues es complicado. O sea, porque eso no es un argumento eh, que podamos decir eh, que tire algo que no sea subjetivo. O sea, que necesitamos que esto sea de manera consciente del por qué necesitamos que haya un conjunto de razones para poder Tomar un camino o tomar otro. Y también estoy muy de acuerdo con lo que te mencionabas, y ya con esto termino, que a mí una cosa con la que más me ayuda cuando yo me siento siempre programing no solamente es descubrir qué cosas sabe ser alguien con un lenguaje, que cómo alguien sabe usar un, un IDE o qué otras cosas, pero también creo que ayuda mucho a la parte de eh, ver cuáles son las heurísticas que tiene una persona al desarrollar. ¿no? O sea, cuando alguien desarrolla, cuáles son las heurísticas que usa para poder tomar decisiones. Y eso ayuda mucho porque también te hace reflexionar o tener retrospectivas contigo mismo si lo que tú haces se puede mejorar gracias a las ideas de otra persona ¿no? Y a mí me pasa mucho con los equipos que he trabajado de encontrar siempre gente que hace cosas de forma distinta y de aprender de cada vez de eso. ¿no? Y bueno, como veo que estamos todos más o menos de acuerdo respecto a que beneficios nos aportan programming programming y que ya hemos llegado a más o menos un consenso, aquí yo creo que cada uno va a tener diferentes perspectivas en el siguiente tema de cuáles son las dificultades para implantar o dificultades que pueden haber a la hora de hacer pre-programming en un equipo. Entonces, pues, como antes habló Alfredo introduciendo el tema en sí y ahora le toca a Dani hablando de los beneficios, Juan, ¿qué te parece si empiezas tú hablando sobre las dificultades que tú ves para implantar pre-programming en un equipo o cualquier dificultad que tú asocies a pre-programming en sí?
2: Perfecto. Yo, en general, creo que el pre-programming es una práctica muy de doble filo. O sea, por ejemplo, el hecho de tener que explicarlo todo, por un lado, es bueno, porque todo lo que acabamos de comentar, ¿no? Pero por otro lado, genera, por ejemplo, una mayor carga cognitiva, con lo cual la gente en general va a estar más cansada. Hacer Play Programming es más agotador que programar en solitario. De hecho, Alfredo lo ha mencionado también, ¿no? Que ha dicho algo así como, uff, ocho horas, no, que es mucho, eso es muy cansado. Pues es verdad, o sea, programar seis, siete horas no tiene nada que ver con Hacer Play Programming durante seis o siete horas, bastante más cansado. No sé si de forma objetiva, pero al menos todas las personas con las que yo he practicado el estaban de acuerdo con esto. Y luego, eh, alguien ha dicho también lo de que es programar codo con codo, ¿no? que es una práctica muy buena porque genera confianza, genera team building, pues para mí el doble filo de ese, de ese punto es que también hay una invasión de, del espacio personal y de tus rutinas personales, ¿no? Eh, yo por siempre he tenido bastante suerte y ¿no? he estado en equipos donde hay mucha flexibilidad para trabajar y al final el que eh, estás en cierto modo obligando a la gente a desprenderse de cierta flexibilidad para llegar a estar de acuerdo en horarios y en, y, en, y en coincidir con, con el resto del equipo y sobre todo si hay, si una, si hay una añadido diferencia de diferencia horaria puede ser aún más complejo y eso, y, y luego hay una que es meramente cosmética, pero que en esta profesión se da mucho, ¿no? El, el mítico Bing Mesus Emacs, por ejemplo. Eh, pues eso, pues hay unos que usan Bing, otros que usan Emacs, unos que usan Eclipse, otros que usan IntelliJ. Y cuando pones a dos personas a programar en un mismo ordenador, eh, que mañana puede que estén en otro ordenador y que mañana puede ser que estén en otra pareja en otro ordenador, pues ese intentar... Eh, que todo el mundo se adapte al entorno de todo el mundo, o al revés, homogenizar todos los entornos, eh, puede ser también una dificultad para implantar porque es la resistencia de la persona a, a tener que evitar usar algo con lo que se siente muy cómodo. Y, y poco más que añadir, la verdad. Me gusta mucho ver, ver que todos los beneficios tienen su, su parte mala. No sé si Alfredo, que fue el último que comentó beneficios, quiere, quiere entrar por el este tema también.
1: Sí, vamos, si queréis continúo. Yo Yo estoy, vamos, un poco bastante de acuerdo con todo lo que con todo lo que comenta Juan. O sea, tiene sus problemas también. Quería también comentar otra cosa que es muy obvia, eh, que no se nos olvide, que al final cuando hace programming hay que tener en cuenta que, que muchas veces hay resistencia no solo dentro del equipo de desarrollo, sino por parte de, del management, de la empresa o de quien sea. Bueno, por aquello obvio que dicen de, hostia, pago lo mismo y los tengo a los dos juntos aquí produciendo la mitad, ¿no? O algo así, ¿no? Que es una visión bastante sesgada y poco realista, pero es una visión que cuando te pones a implantar pre-programming pues tienes que luchar contra ella, ¿no? Y tienes que tener argumentos para hacerlo. Entonces, bueno, a lo mejor este podcast le sirve a alguien para, para tener argumentos y, y luchar un poco contra esto, pero... Pero es bastante habitual. Yo esta discusión la he tenido cientos de veces, ¿no? Con gente que dice, no, pero es que entonces vamos a producir la mitad. Luego te das cuenta de que no, porque la realidad es que mejoras la calidad, mejoras el ritmo de desarrollo y, y, y luego cuando lo analizas en el medio plazo, pues te das cuenta de que no has perdido velocidad. A lo mejor la has ganado, ¿no? Pero bueno, es un poco por mencionar por mencionar ese tema. Y luego yo voy a, voy a mencionar esto de las dificultades desde lo personal, desde lo que me cuesta a mí. Eh, a mí hay veces, a mí no me gustaba hacer pre-programming. Y sigue sin ser lo que más me gusta del mundo. Me gusta, tiene muchos beneficios, pero también me gusta programar solo. Porque yo a veces encuentro dificultad cuando tengo que pensar en un problema complejo y estoy con otra persona al lado. Yo por lo menos a veces siento mucha presión de tener que dar respuestas rápidas y, y me cuesta pensar en profundidad en problemas. Entonces necesito, por eso decía lo de ocho horas es muy cansado. Yo necesito luego un espacio para también estar yo solo. Por eso creo que es una práctica que tampoco se puede implantar de manera obligatoria y decir todo el mundo ocho horas al día haciendo pay-programming, sino que el equipo tiene que adaptarse y encontrar cómo, cómo gestionar eso. Para mí es algo que, que es muy importante. O sea, a mí me cuesta. Yo si estoy pay-programming constantemente, me siento como que no he podido pensar en el problema en mucha profundidad porque la, la presión de la pareja, en este caso, a veces me hace tener que dar soluciones más rápido de lo que me gustaría. Vale, y yo creo que yo, con esas dos os dejo a vosotros que sigáis, que si no seguro que os, os piso cosas. Muy
0: bien, pues yo básicamente quiero partir también de la base del tema del entorno, como decía Juan. ¿no? Yo creo que hay un problema muy importante que tiene el programming y es que para poder ser una práctica en la que todo el mundo pueda encontrarse y equipararse a un nivel de intervención dentro del código que no sea, solo, que no sea solamente orientarnos en los diferentes roles del programming que hay, ¿no? Para mí es muy, muy importante que exista cierta eh, cómo decirlo mm, simetría al nivel de cosas que el, cada persona del, del equipo trabaja en su día a día. Porque claro, si tú tienes, por ejemplo, mucha simetría a la hora de traba, quién trabaja con qué herramienta o quién trabaja con qué lenguaje o quién trabaja con no sé qué, al final estás poniendo muchos problemas a la propia consecución del objetivo, que al final es resolver el problema de negocio que se te plantea o el problema técnico que se te plantea. Cuando tienes un equipo muy variopinto pues creo que es muy complicado poder encontrar esos espacios en los cuales dos personas pueden colaborar más o menos en la misma, al mismo nivel. Y ahí es donde considero que también entra la segunda parte del problema que yo quería mencionar, el tema del nivel de, de desarrollo. ¿no? Creo que, claro, hablar de nivel es, es una cosa complicada siempre se, y siempre hay que ir con los pies eh, con cuidado, ¿no? siempre hay que ir puntillas sobre este tema, porque al final no se la de nivel a nivel, o sea, de manera que uno pueda entender que alguien es peor que otro. Podemos pensar que alguien puede ser muy bueno en una, en una cosa concreta, como a alguien se le da muy bien tocar sistemas y a otra persona se le da muy bien desarrollar software orientado a objetos, como a otra persona se le puede dar bien desarrollar software orientado a funcionar. Son personas que tienen buenos niveles, pero que su capacidad a la hora de afrontar un problema, en función de dónde miren el prisma, puede encontrar diversos problemas a la hora de ponerse con otra persona, juntarse a desarrollar algo. ¿no? Entonces, claro, mi perfil suele ser más de sentarme con alguien de manera que trabajo como eh, mentor, por así decirlo. no, Solo trabajar para ayudar a que alguien eh, adquiera habilidades gracias a las sesiones de programming que yo hago. Entonces, suele encontrar muy poco, muy poco reconfortante a veces eh, sentarme a desarrollar software de manera equiparada con alguien que más o menos entiende la, el diseño o entiende ciertas prácticas de desarrollo de software al mismo nivel o más que nivel de la misma manera que yo lo podría entender y generar debates sobre cómo ir o no ir por un camino u otro. Y en realidad siguiendo por lo que comentaba Alfredo vinando de mi perspectiva, ¿no? que obviamente está secada, pues yo creo que para mí el principal problema que yo me encuentro es ese, ¿no? que al final siempre que estás trabajando, o sea que es muy complicado ir a un equipo donde tú puedas conseguir, conseguir la, la, sim, la simetría en sí, para que el best programming sea una tarea reconfortante a la hora y al mismo tiempo eh, que sea un reto, ¿no? muchas veces pues siempre vas ahí si trabajas sobre todo en, en, de la manera en la que yo trabajo pues vas a encontrarte siempre con esta necesidad de pues yo tengo que exportar una idea para que alguien la entienda, no alguien entiende la idea y me debate a mí y eso momento lo que yo quería comentar, entonces Dani, ¿te gustaría continuar?
3: Sí, claro que sí yo tengo una historia bastante contradictoria con esto del programming. Y es que mi sesión de per programming favorita, como la recuerdo hasta el día de hoy, que no duró más de media hora, fue una sesión en un Global Day of Code Retreat de mute per programming. O sea, yo y mi compañero no podíamos hablar para nada el uno con el otro. Por lo tanto, tiene su detalle curioso el hecho de que recuerde como mejor sesión de pairing aquella en la que no pude hablar con mi compañero durante media hora. Y además salió muy bien. Esto entra en conflicto con, por ejemplo, cosas que estimamos básicas del programming como explicarle todo el rato a tu compañero qué es lo que estás haciendo o las ideas que tienes en mente o que el navigator interrumpa en ciertos puntos concretos para explicar su, su idea de desarrollo. La cuestión es que a veces hablamos de más y a veces hablamos de menos. Encontrar el equilibrio es complicado y es que es complicado a muchos niveles. Aquí lo que quiero resaltar es que el pre-programming es muy difícil. Desde problemas evidentes, como vienen siendo que no tienes el mismo entorno, o un colega usa Mac y tú usas Windows, o el otro usa Linux, eh, usáis ID diferentes. Son problemas evidentes y que dificultan el pairing. Hasta problemas un poco más abstractos, como comentaba Miguel, de que al fin y al cabo mmm, difícil es, que dos personas que se sientan en un mismo ordenador tengan la misma visión de desarrollo, las mismas ideas y que entiendan los conceptos eh, de forma similar. Y luego entramos ya en un campo de dificultad extrema en el que se habla de gestión de personas. Comentábamos antes de que lo importante aquí es la comunicación eh, entre las dos personas que están haciendo per programming La capacidad de, de expresarse, la capacidad de explicar lo que tienes en mente. Y hay ocasiones en que, oye, pues dar con esa persona con la que tú tienes un nivel de simbiosis suficiente como para que os entendáis mutuamente y la cosa, entres en ese flujo de per-programming, que es lo que se espera, pues empiezas a pensar que es como una posibilidad entre un millón de encontrar a esa persona que entienda el software igual que tú, con quien puedas debatir en profundidad y frenar cuando sea necesario, acelerar cuando sea necesario y que os entendáis mutuamente. Es muy complicado y por lo tanto mmm, pocas son realmente las veces debido a mi background eh, de ir a empresas un poco a ayudar a la implantación del pre-programming en el que yo me encuentro con un contexto de pre-programming en el que estoy relajado y, y disfruto de ello mucho más que ponerme en una posición en la que estoy peleando un poquito con la situación para que la sesión de Pairing salga bien. Y todas esas dificultades hay que tenerlas en cuenta y no siempre sale bien por mi lado voy a acabar aquí porque si no me extiendo demasiado
2: Yo quería aportar un par de cosas más que me han recordado la intervención de Alfredo y de Dani ¿no? y por un lado negocio siempre bueno siempre que yo he sabido bien por la parte de negocio por la parte de un management más alto que no está en contacto directo con la práctica técnica, solo ofrece resistencia y creo que esa resistencia muchas veces viene debido a que, no, a que intentamos aplicar la práctica, o sea, una de las dificultades de implantar pre-programming es que no, sa no sabemos o no buscamos muchas veces qué problema queremos solucionar, ¿no? Porque me mejorar, o sea, que no tengamos hilos no es un pro no es un problema a solucionar, es algo, o sea, si sí es un problema, pero es tan abstracto que es muy difícil de medir. Entonces, yo creo que una de las dificultades de la implantación, eh, que lo mencionaba Alfredo, ¿no? Siempre que vienen por parte de negocio suele ser que hay que ofrecer, y es algo muy difícil, eh, algo que medir que luego sea relevante. O sea, por ejemplo, el tiempo que se tarda en, en terminar una tarea o una vez ha terminado una tarea, el tiempo que se tardaría en hacer una modificación. Pero todas esas mediciones son muy complicadas. Y para mí es una dificultad porque si no tienes capacidad para verificar que ha ganado algo, tampoco tienes capacidad para verificar que tu decisión era correcta. Y, y eso sí que lo veo un problema. Y luego en, ese mismo, en esa misma línea hay otro problema que no solo es homogeneidad de entorno, sino homogeneidad de personas. ¿no? O sea, recuerdo en ByView ¿no? que aunque nos llevábamos todos muy bien y teníamos largas charlas desayunando, luego eh, el inglés oficial era el idioma y mientras programábamos eh, había que hablar en inglés, por ejemplo, y era, era un dolor. O sea, cuando el equipo no habla todo el mismo idioma de la misma forma, igual de fluido, era, era difícil.
0: Pues basándome en lo que justo comentaba Dani, ¿no? De, de placer en sí, de ese pre-programming yo coincido muy yo con él en ese sentido, de que hay veces que cuando se implanta el pre-programming en, en un equipo, en, como dentro de la dinámica del equipo en sí o de la cultura, llega un punto en el que el pre-programming se convierte en una práctica por defecto que puede causar dos cosas concretas. O mucha frustración porque hay gente que no se adapta al, al propio mecanismo, o sea, no se adapta a la manera en la que debería trabajar un equipo que contiene a personas que se supone que están orientadas a trabajar en peer programming. Y al mismo tiempo, también creo que adquiere cierta capacidad de dependencia que para poder hacer cosas, para poder tocar algo, requiere de que esa persona pues va a tener que trabajar siempre con alguien. ¿no? Entonces, a mí hay una cosa que considero que también es muy importante y es el tiempo en el tiempo solitario. El tiempo solitario te ayuda a curtirte mentalmente de cosas que muchas veces solamente ocupas el CPU en la cabeza de intentar explicar o trasladar las ideas que tienes a otra persona. Y eso en realidad para mí es un problema principalmente porque hay veces que te levantas sin esas energías. Y a mí me pasa y le ha pasado a muchas otras personas con lo que yo trabajo en, en mi día a día, de que me lo dicen directamente y dicen que es que yo no puedo, ser, no puedo o sea, en mi cabeza no está para esto. Porque, claro, hay que sumarle todo el contexto personal que pueda haber respecto a su, su propia vida, su propia situación personal en el trabajo, laboral o lo que sea. Entonces, son muchos problemas que para poder atacarlos haciendo programming, tiene, o sea, hay que partir de una base en la que sea flexible, considero que debería ser flexible hacer web programming según, lo, según qué cosa o según en qué momento, pero que también influye mucho en el que, como de manera general, debería ser así, ¿no? Deberemos hacer programming de manera general. Y bueno, yo en esto, pues, más o menos creo que es sobre todo en lo que yo baso mi idea. No sé si Alfredo tienes algo que comentar respecto a, alguien, a alguno de los que hemos comentado algo.
1: Bueno, está, estamos todos bastante de acuerdo. ¿no? Desde, luego, desde luego que hay problemas. Yo por eso, una cosa que me planteo siempre con el pay programming es que es una práctica que me cuesta mucho pensar en ella como una práctica que se pueda imponer a un equipo de manera eh, que tú puedas llegar y decir, bueno, pues a partir de hoy todo, lo, todo el desarrollo se va a hacer por parejas y si no tal. Esto me resulta bastante, bastante complicado de hacer por todos los programas que, que habéis comentado. Porque es difícil y yo creo que cada equipo tiene que encontrar cuál es su... Entendiendo los beneficios que tiene el pay Programming y entendiendo cuáles pueden ser las dificultades, cada equipo tiene que encontrar cuál es su mejor manera de aprovechar esta técnica. Y eso a veces puede ser hacer pay Programming como práctica por defecto o hacerlo para determinadas tareas y para otras no. Pero yo creo que cada equipo tiene que encontrar su forma, su forma de, de, de realmente sacarle partido a esto porque, o sea, ni ni, llevar, no, ni estamos en el extremo de que cuando hacemos pre-programming sale la mitad de trabajo, ni estamos en el, en el extremo de que si todos hacemos pre-programming el mundo es maravilloso. ¿Vale? Hay que buscar un punto eh, donde el equipo se sienta cómodo y donde el equipo se sienta eh, que, que está trabajando de una manera sostenible. Que nadie se agobie pensando, joder, qué coñazo de día me espera mañana que tengo que estar todo el día sentado con este. A ver si eso ocurre entonces no va a funcionar vale Más o menos, podemos pasar sí. al siguiente tema si queréis. Vamos, siguiente punto.
0: Yo solo, solo quería comentar algo, creo que Dani también quería comentar alguna cosa más. Yo simplemente eh, por recalcar lo que comentas, Alfredo, cuando, cuando pensamos, sobre todo a nivel de management, ¿no? que también es una, una idea que me sonó antes ante Juan, eh, hay veces que nos encontramos en la tesitura de tener que defender algo. no Y para poder defender algo, necesitas métricas. Y el problema que yo veo que hay siempre cuando se adquiere o se mete el problema en un equipo, es que perdemos esa visión. Se suele implementar prácticas, pero no se suele medir el retorno de las mismas. Y creo que es muy importante poner el foco mucho eso. De hecho, por ejemplo, en el equipo en el que trabajamos ahora mismo, pues pasa algo así, sinceramente así, ¿no? Y yo me encuentro en las circunstancias en las que ah, veo que nuestro equipo ha mejorado mucho el rendimiento que tiene por sprint, la capacidad de sacar, de sacar temas, perdón, sacar tareas, pero también veo que se ha adquirido la práctica de una manera por defecto, pero no, pero no se ha pensado en realmente cómo adaptarlo al equipo. Y eso es un punto que yo creo que es muy importante tener en cuenta a la hora de hacer el programming, que es cuando empiece, intenta no solamente medir, sino intenta que la práctica se adapte a ti y no que la práctica te adapte a ti no sé si me explico básicamente que no dejes que se te tam, molden sino que las cosas son al final pragmáticas siempre no, no vayamos a los extremos siempre de vale pues esto se dice así en el libro de XP podemos pues aplicarlo de esta manera aquí también yo creo que como todo incluyendo en diferentes prácticas allá que existen lo bueno sería intentar hacer que las cosas fluyan para cada equipo y bueno yo más o menos creo que con esto Quería concluir de esta parte de, lo, de las dificultades, por si, por si quieres comentar algo, Dani, que mencionabas antes.
3: Yo evidentemente quiero reincidir en el hecho de, de, de la implantación, porque es que siempre pasa, cualquiera persona que escuche esto también tendrá esa pregunta en la cabeza, hay, hay dos vertientes, igual estás en pro de, de implantar el pro programming o igual estás en, en contra, pero la pregunta siempre es la misma. Eh, ¿Y esto cómo, cómo lo hacemos? ¿Cómo convenzco yo si quiero implantarlo a tal persona que es responsable de implantarlo en mi empresa? ¿O cómo consigo yo eh, interponer algún, algún comentario o algún, alguna métrica como para ver y explicarle a mi equipo que a lo mejor el pre-programming no está funcionando o que se haga de otra manera? Y ese es el punto más difícil realmente y el que más complicado es de explicar siempre. Pero al final el programming es muy difícil de medir, que vaya bien o que no. Y es una de estas inversiones que se tienen que medir a largo plazo. Si tienes algún tipo de métrica que te permita ver un poco el output del equipo, ya sea por feeling, ya sea por algo más o menos medible, si tienes algún punto de sprint o algo por el estilo. Eh, y esperar tres, cuatro o seis meses hasta ver si realmente está surgiendo efecto o no. Convencerle a alguien o a algún equipo de que empiece a hacer esa inversión eh, y que tiene que esperar seis meses para ver si tiene resultados o no va a ser complicado sí o sí. Y bueno estamos alargando mucho en este tema y queremos pasar a comentar un siguiente tema, Mide. Pues sí,
0: el siguiente tema, y creo que ya sería nuestro último tema antes del de minuto de oro, sería la parte de los mitos. Y como ya hemos dado prácticamente la vuelta, pues Alfredo, ¿te gustaría volver a introducir este tema?
1: Venga, sí, sí, la mierda de hablar me gusta siempre. Que, bueno, yo con lo, el tema este de los mitos, un poco el, el mito clásico del programming es el que os decía antes, ¿no? De eh, estos cabrones van a producir la mitad, ¿no? que Porque están trabajando juntos y tal. Esto evidentemente no es cierto, pero, pero es un mito entendible porque a la persona de, de negocio dice, bueno, y... y esto que me cuentas de estas prácticas son así como muy etéreas y los beneficios muy abstractos y a mí esto no, no me cuadra. no Entonces tienes que conseguir la confianza. Yo creo que al final dentro de un equipo allá hay un concepto muy importante que es la, la autoorganización. Y si tú tienes confianza en que tu equipo es el mejor para hacer el trabajo, déjales que se autoorganicen como les dé la gana. Y las métricas que puedas medir tienen que ser siempre métricas a nivel de equipo, del output del equipo como equipo. no Métricas individuales obviamente no valen para medir el programming. ¿no? Y luego tienes que utilizar pues, pues las retrospectivas y todos estos puntos de encuentro para que el equipo pues evalúe qué tal le está yendo con este, con este rollo. Pero vamos, este es como, como el principal mito a batir cuando uno lo quiere cuando uno quiere implantar el pre programming. Luego está el extremo contrario, ¿no? De si no haces pre programming no haces TED, pues entonces no eres no, no eres un crack no no eres guay. Pues eso es otra gilipollez, ¿no? O si sea, hay gente que a lo mejor trabaja sola porque no le gusta el pre programming y es mejor programador que, que, que yo 80 millones de veces, ¿no? Que me gusta esto, o sea, no es una tontería, o sea, es una práctica que puede ayudar, que es contextual y que no a todo el mundo tiene por qué funcionarle. Entonces son un poco los, los extremos al final, son los que los que se mitifican y ninguno de los dos está bien, ¿no? Como por definición no son extremos. Entonces, pues eso, eso es, es, buscar tu punto, entender la práctica y sobre todo probarla y ver qué tal te funciona.
2: Yo me, me acabo de acordar, Alfredo, cuando hablabas de, igual no sé si te vas a acordar, no sé si te recuerdas cuando empezamos el proyecto de ByView, que estábamos tú y yo en una sala, hablando de pay programming con la persona de negocio y nos dice, es que nos han presentado un informe. Y ACP Programming es 1.3 veces más lento que, que programar como se, como se ha programado siempre.
1: Maravilloso, se me había olvidado. Esto es muy bueno. y
2: recuerdo esa situación como la, la, el máximo exponente del mito. ¿no? Es como que eh, no solo alguien eh, dice que se produce la mitad sin haber medido previamente a que se hiciera por Programming, Sino que además es capaz de decir que no es que sea la mitad O sea, es que es 1.3 veces más lento Ni siquiera la mitad y, y va un poco en la misma línea Vamos, que al final Hay que medir siempre el output a nivel del equipo Y, y el problema de eso Es que hay demasiados factores O sea, no, no, no solo implica Pre-programming, implica si Pepe o Juan han tenido Una gastroenteritis y llevan dos días que no trabajan ¿Sabes? Entonces Hace falta... Eh, ser conscientes de que las medidas tienen que ser en el tiempo que tienen que ser un poquito flexibles en el sentido de, de que al final somos personas y que no, no se va a poder medir como una máquina y todos los mitos van siempre en la línea de que de que no se de que no se tiene en cuenta que ni un extremo ni el otro es bueno como acabas de decir y luego hay otro que va relacionado con que la calidad del código suele ser peor, o con que no se discute, o con que no se genera el supuesto debate que generan las code reviews, que yo de las 200 code reviews que había hecho en mi vida, habré debatido en tres, o sea que me podía haber ahorrado 197. Y, y yo creo que esto viene dado porque antes de aplicar la práctica del pre programming como decía antes, hay que verificar qué puntos eh, está más flojo el equipo y generar otras dinámicas distintas a las que vamos a instituir. Por ejemplo, si vamos a instituir las code reviews, pues generar dinámicas que puedan cubrir aquellos aspectos que las code reviews eh, supuestamente cubrían. ¿no? Por ejemplo, la, una reunión para definir una arquitectura, una reunión para, de, para ponernos de acuerdo en cuatro yerradas que queramos, instalar un linter, lo que sea. Creo que el mito de, de la calidad del código y el mito del de, de debate y la y las ideas que a veces se genera, que es el doble filo de antes, eh, se podría sustituir simplemente por, por evaluar las prácticas que van a desaparecer cuando empiece el pre-programming y, y ponerles una otra alternativa a esa práctica.
3: Yo quiero decir, sobre todo por lo que se está comentando, al fin y al cabo el gran mito, el gran mito siempre es vamos a intentar medir mmm, cómo como está saliendo. La velocidad del equipo, el software. Vamos a medir la calidad del software, vamos a medir la calidad del equipo, vamos a medir el output. Ese es el gran mito del software. O sea, estamos hablando de ciertos términos que son tan complejos, tantas relaciones, que es imposible medir eso. Seamos realistas. Y todas las medidas que se han tomado a lo largo del tiempo para intentar conseguir esas métricas son, al final, un una forma de ralentizar tu equipo. Al final, mantener al día esas métricas van a hacer que tu equipo se ralentice, sí o sí. Y otro gran mito en todo lo que hay en software también es mmm, tener un modelo de práctica y seguir ese modelo en tu compañía a, a cualquier nivel. pair programming funciona, puede ser un mito para alguna gente y pair programming no funciona, puede ser un mito para otra gente. Seguir la práctica, como lo dice este libro, pues no te va a funcionar a ti, pero le va a funcionar a otro equipo seguir esta u otra práctica cualquiera eh, en tu equipo va a ser diferente. Hay que adaptarse y ser consciente del contexto que hay en la empresa para tomar eh, acciones que no intentar imitar al prójimo. Yo um,
0: quería poner otro punto de vista distinto. Y ya que hemos hablado mucho sobre el tema del output y estoy muy de acuerdo porque al final creo que lo importante es medir cuánto, o sea, cuánto te entra y cuánto te sale en un funnel básicamente, y entender cómo el equipo de desarrollo como una unidad, no entenderla como eh, subconjunto de personas. Para mí en realidad lo más valioso que, y uno de los mitos que yo considero más importante sobre todo esto de siempre que, el, que yo he escuchado en muchas empresas a las que he ido y que me ha forzado incluso a separar y dejar de ser programming que es el tema de que alguien trabaja y la otra persona mira. ¿no? Eso es el típico mito español de que hay una persona acabando en un agujero y están siete mirando alrededor de esa persona. Entonces, no sé si es una tendencia que se ocupa mucho, sobre todo aquí en España, por obviamente este tipo de situaciones, pero sí que la he encontrado en muchos sitios y realmente creo que se puede solventar este tipo de problemas con dinámicas que involucren a las dos personas en la, en la misma. Es decir, forzar maneras de que alguien esté atento a lo que está sucediendo y que sea valioso las sesiones de programming, ya sea con Pomodoro, ya sea con sesiones y paradas para poder dar feedback y debatir sobre lo que se ha tratado en la sesión que se ha hecho, ¿no? También me gustaría, pues, como comentaba Juan, hablar un poco de lo que son las co-reviews y el programming, ¿no? Porque, claro, la gente que considera que el programming es una... O sea, al revés. La gente que considera que las co-reviews son una sustitución del programming. Y es verdad en parte. De, en función de cómo hacer tu equipo, podrías entender que el placo review y el objetivo de programing es el mismo. Lo que pasa es que, claro, cuando tú tienes a una persona que está sentada al lado tuyo, um, usar un sistema asíncrono para poder medir la calidad que se ha generado a través de eso es muy complicado. Y está sucediendo varios problemas. La consecuencia de que es añadir valor a tu producto, de haber terminado y hacer una code review pospone pues en el tiempo mucho esa necesidad. Es decir, estás esperando que alguien, de manera totalmente aleatoria en el tiempo, decide abrir un GitHub, un GitLab y ver que eso que tú has hecho está bien. Darle a aceptar la pull request y esperar a que otra persona haga lo mismo para que se suba. Entonces, está simplemente por querer añadir calidad que al código esperando que alguien te valide esa subida. Lo cual para mí es un error. Cuando haces pre-programming, eso ya viene implícito. No tienes que esperar a que alguien te apruebe. Tú terminas tu tarea y se añadirá flujo de despliegue en el punto, en el que, se, en el punto que hay. Además, hay otro punto más, y con esto concluyo, que también creo que es muy importante, que es el tema de la introversión. ¿no? O sea, hay mucha gente que no, que no creen en el programming porque son gente muy introvertida, y eso es verdad. Hay muchos casos en los que probablemente habrá gente que en una discusión, una conversación, ya sea uno o varios, pues te vas a encontrar la circunstancia de que esa persona no va a contribuir en el mismo grado que la otra persona, que a lo mejor le toca a alguien que es muy extrovertida, o que es alguien que domina mucho la conversación porque... Por carisma o por lo que sea. Porque habla mucho, porque no habla mucho, por lo que sea. Puede ser multitud de razones. Porque no quiere hacer, ofender a la otra persona, etc. Entonces, la dinámica de poder que se encuentran dentro de la sesión de, de programming, al igual que la dinámica de poder en conjuntos de personas mucho más grandes, es complicado de, de gestionar. Y creo que se puede intentar probar, en, en este caso concreto, creo que es muy complicado de solventar o salvar este valle, este, este pero sí creo que aún así. Equipos mixtos donde hay personas que requieran de tiempo propio para poder desarrollar algo porque son introvertidas o porque no se sienten cómodas con otra persona sintiendo que la vigila, que muchas veces es de lo que se suele hablar. Pues intentar huir de, de esos sí psiques e intentar conseguir la final, lo que es importante, que no es, solamente, que no es más que otra cosa que aportar valor al negocio y construir un equipo. ¿no? Y bueno, y con esto, pues yo lo que me gustaría es ya darle las gracias a todos los compañeros. La última parte de todo nuestro podcast, que básicamente sería un minuto de oro para hablar de cualquier cosa que le gustaría mencionar antes de concluir en el día de hoy. Entonces, Alfredo fue el último, el último en presentar el último
3: tema. Así que, Dani, ¿te gustaría continuar? Eh, pues muy bien. Como minuto de oro, bueno, pues yo quiero decir que al final hemos pues mencionado muchas dificultades a la hora de hacer pairing que si entornos, que si <coughs> e interacción entre personas, que si diferentes conceptos a la hora de desarrollar software. Y eso te da una perspectiva de que hacer pairing es difícil y yo fui el primero que dijo que hacer pairing es muy difícil. Pero no olvidemos también toda la serie de beneficios que comentamos al principio, de compartir ese conocimiento, de obtener un feedback rápido de al fin y al cabo tener un cierto nivel de team building con tu equipo, cosas que se han mencionado, yo sinceramente lo que creo es que hay, hay que dar una oportunidad se, se puede probar se puede iterar va a salir mejor o peor en según qué caso, pero la realidad es que si no se prueba no se, no se puede llegar a obtener ningún beneficio también es real, verdad que si no se prueba pues te, te abstraes de todo riesgo de que también salga mal pero en este caso, la, la recompensa puede merecer mucho el riesgo que, que estás asumiendo a la hora de ponerlo en práctica. Muchas gracias,
0: Dani. Pues Juan, ¿te gustaría continuar con el minuto de oro?
2: Sí, yo en general no tengo mucho más que aportar a lo que he dicho Dani. ¿no? Eh, por hacer un resumen rápido, creo que es una práctica que se debería probar. Eh, creo que es muy importante poner el foco en las personas. ¿no? Conozco gente, para mí por ejemplo siempre ha sido positivo cuando la he probado. Eso sí, poniendo límites de tiempo, como comentábamos antes, pero a mí me gusta para mí es mucho más beneficioso estar cuatro horas programando solo cuatro horas en pareja, por ejemplo, que pasar seis o siete horas en pareja y... y creo que, que, que podría ser algo estudiar, ¿no? Eh, tener en cuenta cuáles son tus necesidades, tener en cuenta cómo crees que las puedes solucionar, intentar medirlo de alguna forma, eh, como ya hemos dicho, es la parte más difícil, y sobre todo intentar probar siempre teniendo en cuenta que, que tiene que ser beneficioso no solo técnica y profesionalmente para el equipo, sino también personalmente. He conocido gente que haciendo el programming se siente peor en general porque no, no está cómodo, no disfruta del día trabajando y cuando acaba el trabajo, eh, acaba, acaba mal el día. Y creo que hay que poner el foco en eso y, e intentar probar la práctica siempre buscando lo mejor para el equipo.
0: Muy bien, muchas gracias Juan. Yo por mi lado, y por también aprovechar un poco en este minuto de oro, yo considero que, al igual que a Juan y Yodani, es, es complicado adquirir test programming como parte del día a día. ¿no? Y el tema, básicamente, al ser complicado, porque no es una herramienta, sino una práctica, yo considero que, como siempre se suele decir en el dicho de la práctica ser maestro, creo que hay que intentarlo mucho tiempo. O sea, no es una cosa de un flor de un día, de que hoy me siento, digo, voy a hacer test programming hoy, si no me sale bien, pues ya... Acabo este experimento para siempre creo que es un experimento que va en largo plazo y creo que es un experimento que si lo quieres realmente hacer hay que intentar ser, o sea, primero encontrar la forma en la que puedas encontrar los sitios en el que meterlo, porque una adopción total y completa casi seguro que es un fracaso en mi experiencia que siempre trabajo cuando voy aquí a ayudar a la parte de desarrollo, normalmente lo planteamos desde el principio, porque a nosotros nos conviene porque solemos ir varios a trabajar en el mismo proyecto a nosotros nos conviene que la gente haga el programming porque necesitamos ver cómo el equipo trabaja. Pero si yo estuviera en un equipo que no tenía a nadie externo y que viene a plantar ningún tipo de práctica, proponer de forma interna que, y promover, o sea, promover que hagamos y promoverlo bien, vería muy difícil que un equipo decida aceptar per programming como pasar de la noche a la mañana de una cosa a la otra. Y además, también pues, me gustaría, por último, eh, Intentar, que, intentar traer que no solamente hay que empezar el pre-programming como una única forma. No hay una única faceta de hacer pre-programming, no hay una única indisoluble manera de practicarlo. Hay muchas dinámicas dentro del pre-programming que merece la pena estudiar. Y hay veces que para un, dos personas no va a ser igual una que otra y va a venir mejor una que la otra. la que comentaba antes Dani de mi pre-programming es un ejemplo muy claro de una práctica distinta que se suele ver de pre-programming. Y yo creo y animo a todas las personas que algún día les dejan pre-programming de que antes de empezar a hacer y también se informen de cuántas dinámicas hay dentro de la propia práctica Y con esto, pues solamente quedaría Fredo por comentar la, su minuto de oro. Así que Fredo, te dejo a ti a tus anchas para que desplazes.
1: Qué bien, me ha tocado el final. Entonces, bueno, lo primero, el oro, ¿quién se lo merece? Es el que nos haya escuchado hasta, hasta aquí. ¿No? El que haya llegado hasta aquí se merece el oro, la plata y el bronce. Bueno. Eso para <risa> a empezar con esta historia. Eh, hablando de lo que estamos, de, de Pay Programming, pues la, la cuestión, así para terminar, lo que me gustaría un poco es animar al que no lo haya hecho nunca de que le dé un intento y el que le dé un intento, pero un intento de verdad. ¿no? Porque Pay Programming cae dentro de estas prácticas que es muy fácil de explicar nos sentamos dos, nos juntamos el Navigator, el Observer, el otro, tal, se explican 10 minutos la práctica, pero es muy difícil de poner en práctica de manera efectiva, ¿no? Pasa un poco como con TDD, que se explican 5 minutos, ah, el test primero, la ya está explicado, hazlo, hazlo bien, ¿no? Cuesta mucho. Entonces, es de estas prácticas que la gente a lo mejor se cree que la ha probado porque la ha intentado un ratito, pero en realidad no, o sea, hay que hacer un esfuerzo importante, un esfuerzo explícito, pensarlo bien y, y probarlo. Y yo os animo a que lo intentéis porque los beneficios, desde luego, merecen la pena y porque, claro, como todas las cosas que tienen beneficios, pues son difíciles. Si no fueran difíciles o si fueran muy fácil y tuviera beneficios claros, pues ya lo estaríais haciendo. Todo el mundo lo haría, ¿no? Porque es algo evidente. Entonces, eh, yo lo que quiero es eso, animar a la, gente, a la gente a que lo pruebe y a que le dé un intento bueno, ¿no? Podéis empezar por coger qué sé yo, la, la historia de usuario que tengáis, pues alguna historia de usuario complicada, una por sprint o donde veáis que, que vais a poder encontrar un espacio de colaboración mejor ir poco a poco, no tenéis por qué hacerlo con todo bueno, de hecho, no lo hagáis con todo al principio, empezar poco a poco e intentar ponerlo en práctica, de verdad nos encontramos con muchos equipos que cuando le preguntas eh, dice, ¿alguna vez lo habéis intentado? Es que ni siquiera lo han intentado nunca nunca lo han hecho, ¿no? Y, pues estaría bien, pero nunca lo hemos probado bueno, pues pues probarlo, hombre que, que está guay y que podéis sacar muchos beneficios de eso. Y nada, con eso termino. Es un poco animar a la gente a que le dé un intento.
0: Pues muchas gracias a Pedro, y muchas gracias a Dani, Juan y a mí mismo no por haber dado cada uno una visión de, de lo que vemos en esto, y con, intentar un poco compartir al final que es lo que pretendíamos con esta primera sesión. Eh, también me gustaría, pues, ya los que todavía sigan aquí escuchándonos, pues, como vemos, pues somos un grupo que todavía no es muy diverso y nos gustaría también traer eso un poco a nuestro, a nuestro podcast en el futuro y traer visiones distintas, ya sean un poco más eh, cercadas o que sean un poco más contrarias a la visión que nosotros mismos tenemos sobre la, una práctica así. En este caso, la mayor parte de lo que hemos participado pues estamos muy de acuerdo con P-Programming, aunque cada uno ha tenido unas diferentes amalgamas de experiencias que le permiten tener ciertas opiniones sobre ciertas cosas distintas a la hora de cómo aplicarlas o qué problemas vamos a encontrar. Entonces, para el futuro, pues una de las cosas que esperamos que aprendamos es intentar traer a otras personas que también puedan intentar poner un punto de vista un poco más contrario al, al nuestro. Y además, pues también que sea un poco más diverso y que no solamente seamos un grupo de amigos que cercanos hablando de, de un tema en sí. ¿no? Y en realidad, yo solo quería agradecer otra vez a mis compañeros por pues, dedicarle un tiempo, un viernes por la tarde, a hablar sobre este tema y espero que para las siguientes ediciones, pues sí podamos seguir encontrándonos en estos puntos tan bonitos y seguir compartiendo así que nada muchas gracias y nos vemos en la próxima